0: desse podcast. É, no primeiro episódio vocês viram um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos até o ponto que a gente está agora, que é, é a Guerra Fria, certo? Nessa segunda parte a gente vai falar um pouco mais sobre a Rússia, falar um pouquinho da história, dos antecedentes, é, falar da participação da Rússia é, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e falar também um pouco sobre os blocos socialistas, então vamos lá, certo? A gente sabe que a Rússia é um país muito, muito grande e abrange a Europa, um pedaço da Europa e grande parte da Ásia, né? Então dentro do território russo você tem aí uma mescla de culturas, religiões, povos, línguas é que tudo vai ser centralizado na capital da Rússia, que é Moscou, né? Voltando um pouco mais lá, lá atrás, na, na nossa linha de raciocínio, na Idade Média, até ali o finzinho da Idade Moderna, desculpa, a Rússia era um país extremamente rural, muito rural. Em comparação, por exemplo, à França, e a Inglaterra, eles eram muito, muito pobres, e a mão de obra era bastante barata, porque eles tinham é, um vasto território e muita gente, então produzir na Rússia saía muito mais barato do que produzir, sei lá, na França ou na Inglaterra. Assim, até o sistema feudal, que há muito tempo foi trocado, extinto, na Europa Ocidental, aqui na Rússia ainda prevalece e prevalece com muita força. Isso só vai mudar lá para os anos de 1900 e tal, no começo do século 20. Como a gente já viu aqui, lá na, na, na primeira temporada desse podcast, e a Evelyn também já deu algumas pinceladas é, na primeira parte desse episódio, a Rússia ela sofre uma revolução, é uma verdadeira transformação que é a Revolução Russa, em que essas pessoas, os camponeses tomam o poder, né? eles matam o czar e tal, e formam uma nova forma de governo, é, que nunca antes teve no planeta Terra, certo? Então, de uma forma muito, muito rápida, um país que era extremamente rural, muito pobre muito precário, se torna uma das maiores potências do, do século 20 e isso em muito pouco tempo a Rússia passou pela Revolução Russa é, passou pela antes né pela primeira guerra saiu da primeira guerra passou pela Revolução Russa pela segunda guerra e vai passar pelas pela Guerra Fria como um outro braço é, desse polo né que a gente já viu e vai ver é, no decorrer desse podcast. Durante os governos liderados por Stalin e pelo Lenin, né, o seu antecessor, a Rússia ela passa por uma verdadeira revolução industrial. Então, ela constrói fábricas, é, refinarias, é, indústrias de base, e isso acho que foi um dos grandes.. Uma das grandes forças motoras para fazer a União Soviética a sua potência que ela vai se mostrar durante a Guerra Fria. Além disso, com o fim da, da Segunda Guerra, a Europa está completamente devastada. Né? Os países mais importantes, mais sei lá, lembrados da Europa, que é, sei lá, Itália, França, Alemanha realmente muito, muito empobrecidos. E, e nessa, quem sai mais ganhando aqui no bloco europeu é a União Soviética, né? Que ela vai, conforme o Exército Vermelho passava para combater os nazistas, ela vai angariando territórios e isso também contribui para o seu fortalecimento né, da União Soviética. Isso até foi uma estratégia do, do Exército Vermelho, né? Conforme eles iam avançando ali pelo Leste, do Leste Europeu, é, saindo da Rússia para a, a Europa, Ocidental, quer dizer, é, Europa Ocidental, esses países que eles iam passando, eles iam deixando é, o exército ali, né? Uh, para realmente depois. Com o exército já ali, era muito mais fácil você uh, ajudar é, os outros exércitos daqueles países por exemplo, da Hungria, da Bulgária que já tinham organizações de cunho socialista ou que se pendiam para o socialismo então era muito mais fácil com a presença do exército vermelho ali, você ascender é, essa parcela da população socialista, né? além do, do leste europeu, mas mesmo assim a gente tem que dizer que o socialismo nesses países do leste europeu não foi uma, uma questão popular, como tinha acontecido na Rússia, por exemplo, então foi de certa maneira uma imposição da Rússia sobre esses países, né? É, vale lembrar que nessa época o Stalin estava no poder, então ele tinha uma política de expansão do socialismo para os outros países. né Outra contribuição é, para esse aumento do prestígio do bloco socialista foi a divisão da Alemanha. né que Ela ficou dividi- ela primeiro foi dividida em quatro é, pelos Estados Unidos, pela França, Inglaterra e a uh, Soviética, depois ela ficou sendo gerida ou, ou algo assim, pelos Estados Unidos e pela União Soviética, então você ter um pedaço da Alemanha, né, do, do seu, digamos assim, ex-arquinimigo nazista, era de grande importância e grande prestígio para a União Soviética, do tipo Olha, fomos nós que derrotamos os nazistas, não se esqueçam, tá? E também ter um braço da União Soviética nesses países mais centrais, mais ocidentais da Europa, tirando os países que, digamos, menos importantes do leste europeu, porque ninguém lembra do leste europeu, né? Quando você fala, ah, eu vou pra Europa, a pessoa fala, ah, você vai pra França, vai pra Portugal, Itália, e ninguém fala, ah, não, eu tô indo pra Ucrânia, sabe? Além do mais, isso foi um passo muito, muito importante para esse plano de é, dessa expansão socialista no mundo, né? é, do Stalin. E a gente vai ver que o socialismo ele sai da Europa e consegue atravessar mares. Então ele, vai pra, ele vem para as Américas, ele vai para a Ásia, ele vai para a África. E isso é muito importante para a gente entender esses aspectos da, da Guerra Fria. Bom, a gente vai ver isso bem... ah, Não, acho que no próximo episódio a gente já vai ver sobre isso, que é sobre a divisão desses países, né? Como a a União Soviética foi incluindo, botando embaixo das asas, esses países do do leste europeu e os Estados Unidos, de certa forma, foram mantendo e explorando e conseguindo alianças em países como... Na América Latina, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas também um importante lembrete dessa Guerra Fria, né? A divisão do mundo em basicamente dois, mas isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente. É, então, a União Soviética trouxe o mundo uma nova perspectiva de, de Estado, que atrai e repele muita gente. Então, quando você diz socialismo, comunismo, muita gente vai torcer o nariz, ou porque não entende, ou porque tem medo dessa nova forma de se ver o mundo. Né? E uma das coisas do socialismo é o Estado. O Estado é forte nesse sistema, diferente do que acontece ou acontecia mais regularmente nos países capitalistas, onde o governo é mais liberal. Né? pessoas têm um pouco mais de autonomia, o Estado não se interfere tanto é, na vida das pessoas, o cotidiano das pessoas. Aqui, no caso dos países comunistas, o Estado tem um papel importantíssimo de manutenção da vida. Muita gente diz assim, nossa, no, no socialismo a gente não vai ter mais liberdade, a gente vai ter que dividir a nossa casa com estranhos, a gente vai ter que... Sei lá, a gente não tem direito a ter um carro, não tem direito a ter propriedade, o que não é verdade. Na verdade, é o Estado que tem a obrigação de te dar escola, casa, emprego, é, é, saúde, educa- é, educação, né? Eu falei da escola, é a dever do Estado, isso. E não é que você tem que dividir as suas coisas, os seus pertences com uma outra pessoa, isso... Parece até meio esquisito de dizer, né, mas não é verdade. Isso, mais uma vez, vai contra uma das premissas do Estado liberal, que é o indivíduo. O indivíduo que, eu vou colocar aqui como meritocracia, ele merece porque ele batalhou, porque ele conseguiu, não porque é um dever do Estado. Ah, eu tenho um plano de saúde, eu posso ir ao médico porque eu consegui isso, e não porque é dever do Estado me dar um plano de saúde ou ir ao médico. Eu consegui, sei lá, entrar na escola XYZ porque eu consegui, e não porque é um dever do Estado te dar educação para que você possa entrar na escola XYZ. Uma outra... Uma coisa também que pega bastante do socialismo é a economia planificada, em que todas as pessoas têm um salário, uma base salarial e recebem o mesmo tanto. Então, por exemplo, é possível que um, um professor receba o mesmo que um médico e que no... No sistema capitalista, as pessoas são medidas conforme o seu grau de instrução, a sua capacidade, ou seu cargo político. Aqui no no Bloco Socialista, teoricamente, as pessoas recebem o mesmo pelo seu trabalho. né? E o que realmente pode ser prejudicial, porque se a pessoa recebe o mesmo que eu e ela não trabalhou, então por que eu vou trabalhar? E essa foi uma das coisas que fez o bloco socialista cair, porque as pessoas deixam de fazer suas obrigações porque sabem que no final do dia vão receber um dinheiro por isso. E assim, uma reflexão que eu acho que é minha, eu não sei, mas eu acho que essa disputa, pelo menos o âmbito mais imaginário, entre os Estados Unidos e a Rússia, é meio que picuinha de vizinho, sabe? assim, eu fiquei pensando, tipo, tem umas coisas um pouco meio absurdas, por exemplo, a minha tia, ela tem uma vizinha que elas se odeiam, se odeiam de morte, assim, se odeiam mesmo, então se minha tia, ela aparece com um sapato verde, no outro dia a vizinha vai estar com um sapato verde, se a minha vizinha bota um tijolo no teto, sei lá, no teto não, no telhado vai lá no dia seguinte bota um tijolo no telhado E eu acho que é meio isso que acontece Pelo menos no âmbito mais cultural Mais, mais leve dessa Guerra Fria né? Se os Estados Unidos constrói um carro A Rússia vai lá e constrói um carro parecido Se os Estados Unidos lança sei lá uma tendência, um filme Vai lá os Estados a União Soviética e lança um filme parecido porque a Guerra Fria, além de de uma guerra, né, ela é uma disputa ideológica. Então, assim, ela vai muito além do, do, do que o campo de batalha. Ela tá na cultura, ela tá no cinema, ela tá na música, ela tá no nosso subconsciente, ela tá no imaginário e isso continua até hoje, né. Você tem... Muitos aspectos que, da, da Guerra Fria ainda nos dias de hoje, por exemplo, nos quadrinhos, nos filmes de super-herói, isso é muito comum, é, na música, no que a gente entende do outro, né? E, e algumas outras coisas assim, né? Por exemplo, o Capitão América é a representação dos Estados Unidos, e muito provavelmente na Rússia, não, não tem um expertise para isso, deve ter uma animação um, é, um herói russo, além do Capitão América, né? Eu não sei, não, não posso dizer isso para vocês, mas com certeza existe isso. E tem muita representação disso também no cinema. Por exemplo, o 007, que é o 007, é um espião, sabe? E essa coisa da espionagem, da investigação policial, cresce muito, com a Guerra Fria, porque a gente tem aí as duas agências famosas, né, que é a CIA, dos Estados Unidos, e a KGB, que é da Rússia, então essa coisa de espiões infiltrados e planos mirabolantes, isso tá muito no nosso inconsciente, né? a gente acha legal ser o James Bond, por exemplo, apesar de James Bond ser, ser inglês, né? mas isso tá muito dentro da nossa cultura filmes, quadrinhos, como eu já disse aqui pra vocês, né? E até mais pra frente, a gente vai ver né, algumas referências desses filmes, livros, poemas e e coisas do gênero. E até na nossa cultura pop. e também algumas questões de guerra, por exemplo, como a gente vai ver também uh, a Guerra do Vietnã, a gente vai ver um pouco mais sobre a Guerra da Coreia, a gente vai ver um pouco mais sobre uh, é que trouxe para nós uh, aspectos maiores do que o conflito em si, né? Por exemplo, a Guerra do Vietnã trouxe para o Ocidente uma consciência da liberdade, né, com o movimento hippie, por exemplo que os jovens pediam o fim da guerra do Vietnã né? porque agora era de aquário e paz e amor e essas coisas, a gente vai ver um pouco mais pra frente também e falando em guerra do Vietnã, um filme que eu indico aqui, vai dar um, um parênteses, é o um filme Hair eu gosto bastante desse filme. Eu não sou muito fã de musical, mas esse filme é legal. Bom, já emendando aqui, então, a sessão de indicações, eu vou indicar aqui os filmes do James Bond. Como eu já disse para vocês aqui, é, a Guerra Fria também é uma guerra ideológica, é uma guerra
1: do imaginário,
0: é uma guerra cultural. Então, eu vou deixar para vocês os filmes do James Bond, que apesar dele ser inglês, ele tá... Dentro aí do bloco capitalista Ele tá junto com os Estados Unidos É um filme... O James Bond tem um, lá quantos filmes Um monte de filmes, sei lá Mas eu acho legal Se você quiser pegar um... Provavelmente um dos mais antigos tem mais referências à Guerra Fria do que os mais novos Como Daniel Craig, né? Uh, então é isso Eu indico os filmes do James Bond para vocês para vocês entrarem um pouco Nesse clima de espionagem de organizações secretas, e também um filme bem recente que eu poderia indicar para vocês é o Viúva Negra da Marvel, né, a Viúva Negra, ela é uma espiã russa, ou ela foi criada pra ser uma espiã russa, algo desse gênero, mas eu vou deixar aqui, de recomendação séria mesmo, os filmes mais antigos do James Bond. Bom, então, vou ficando por aqui esse foi Essa foi a segunda parte da, do episódio sobre Estados Unidos e União Soviética. Da União Soviética, a gente. Eu falei bem pouco, falei um pouco da história um pouco mais pregressa lá da Idade Média, né? Que remonta mais à Idade Média, de um país pobre, feudal, é, mais, digamos, atrasado do que os outros países europeus. Uh, e também falar um pouco dessa multiculturalidade que tem a Rússia, né? De ser um país que está tanto na Ásia quanto na Europa. E os detalhes menores a gente vai tratando durante os episódios. Então, eu é por aqui. Até mais. Tchau, tchau!